0: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ نحمد ونسلی رسول بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ رحیم ربرحلی سدری ویسر امری عمری واہل من لسانی یفق قولی صورت العنام سکسٹی تھری ارشاد باری تعالی ہے
1: قل من ظلمات البر ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية وخفية لئن أنجانا من هذه نكون
0: لنكون من الشاكرين كهديجة <تصفيق> کون تمہیں خوشکی اور سمندر کے اندھیروں سے نجات دیتا ہے تم اسی کو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے پکارتے ہو کہ البتہ اگر اس نے ہمیں اس سے نجات دے دی تو یقیناً ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے مشرقین جب مشکل میں ہوتے کرب میں ہوتے تکلیف میں ہوتے انہیں کوئی مصیبت آ جاتی تو وہ صرف اور صرف اللہ سبحان تعالیٰ کو پکارتے تھے اسی سے دعائیں مانگتے اور جب آسانی میں ہوتے خوشحالی میں ہوتے امن اور عافیت میں ہوتے تو یہ اللہ کے ساتھ دوسرے اللہوں کو بھی پکارنے لگتے تھے اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ البنی اسرائیل میں فرماتے ہیں ادا مسکر بہری منت اللہ فلم ال البرز تم وکان السان کفورا اور جب سمندر میں تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو جنہیں تم پکارتے تھے وہ سب گم ہو جاتے ہیں یعنی دیگر اللہ سارے بھول جاتے ہیں تمہیں سوائے اس اللہ کے پھر جب وہ تمہیں خشکی کی طرف نجات دیتا ہے تو پھر تم اس سے ایراز برتنے لگتے ہو پھر اس سے منہ مو موڑ جاتے ہو اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے تو اللہ سبحان تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ ان سے یہ سوال کہ قل من من ظلمات منظلم باہر کہ جب تمہیں کوئی خوف ہوتا ہے یا پریشانی آتی ہے سمندر میں تمہیں کوئی مشکل آتی ہے اندھیرے چھا جاتے ہیں تو تم پھر کس کو پکارتے ہو اور انہیں یہ معلوم تھا کہ وہ صرف اور صرف اللہ ہی کو پکارتے ہیں تو یہاں پر ظلمات سے مراد وہ تکلیفیں ہیں کیونکہ تکلیف بھی ایک اندھیرے کی طرح چھا جاتی ہے انسان کو پھر کچھ سمجھ نہیں آتا کچھ نظر نہیں آتا تو اس لیے علماء نے اس کا معنی تکلیفیں اور مشقتیں کیا ہے جو لوگوں کو خشکی اور سمندر میں لاحق ہوتی ہیں ایسے حالات جو بحر و بر میں ہر انسان پر آتے ہیں اور اندھیروں میں فزیکل جو اندھیرے ہیں حصے اندھیرے ہیں جن کو ہم محسوس کرتے ہیں وہ بھی مراد ہے جیسے رات کا اندھیرا بادلوں کا اندھیرا پھر سمندر میں سمندر کی لہروں کا اور سمندر کی گہرائیوں کا اندھیرا یہ سارے اندھیرے بھی ہیں اور اندھیرے کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ انسان اس میں خوف محسوس کرتا ہے یعنی چاہے سٹریٹ لائٹس ہوں بھی پھر بھی آپ کا دن کے وقت نکلنا اور رات کے وقت نکلنا برابر نہیں ہوتا تو اس اندھیرے میں انسان کے دل میں خوف آتا ہے پھر انسان دعا کرتا ہے کہ میں خیریت سے اپنی منزل تک پہنچ جاؤں تو اس میں ایسے اندھیرے بھی مراد ہیں پھر اسی طرح سمندر میں جب انسان ہوتا ہے اور وہاں پر خاص طور پر جو مصیبتیں آتی ہیں تیز و تند آندیاں آتی ہیں لہریں اور موجیں جو ہے وہ بہت اونچی, اونچی اونچی اٹھتی ہیں اور ان میں انسان گرفتار ہو سکتا ہے اور مشکل اور تباہی کا شکار ہو سکتا ہے تو مطلب یہی ہے کہ جب تم پر کوئی مشکل آتی ہے تم پہ تمہارے دل پہ غموں کا اندھیرا چھا جاتا ہے تو اس سے تمہیں کون نکالتا ہے ایسے میں تم کیا کرتے ہو تد نہ ددر خوف تم اسی کو پکارتے ہو یعنی صرف اللہ ہی یاد آتا ہے اس وقت اور پکارتے کیسے ہو تدر آہ زاری کرتے ہوئے تدرو کہتے ہیں آجزی میں مبالغہ کرنا جس میں ذلت اور فرما برداری دونوں ہی شامل ہوتے کہ آپ جو کہیں گے میں ماننے کو تیار ہوں بس آپ میری یہ مشکل آسان کر دیں اور خفیہ کا لفظ جو ہے چھپنے اور پوشیدہ ہونے کے مانوں میں ہے یعنی دل ہی دل میں چپ کے چپ کے کسی کو پتا نہ چلے لوگوں کے بیچ میں بیٹھا ہو اور اس کا کنیکشن اللہ کے ساتھ ہو دعائیں اللہ تعالی سے مانگ رہا ہو تو یہ چیز بھی اس میں آ جاتی ہے اور اپنی بے بسی اور اپنی آجی اور اپنی کمزوری کا اظہار بھی انسان کر کے اللہ سے دعا مانگتا ہے اور اس وقت انسان کیا کہتا ہے ل ان انجا ناوی لن کن کہ اگر اللہ نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی ہماری یہ پریشانی دور کر دی یہ غم اور یہ دکھ دور کر دیا تو ہم ضرور اس کے شکر گزار بندے بن جائیں گے یعنی ہم اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کریں گے کیونکہ شکر میں انسان نعمت کو بھی پہچانتا ہے نعمت دینے والے کو بھی پہچانتا ہے یعنی yani شکر جو ہے اس میں صرف یہ نہیں کہ انسان کہے کہ یہ میرے پاس نعمت ہے شکر ہے میرے پاس نعمت نہیں وہ شکر کس کا ادا کرتا ہے جس نے وہ نعمت دی ہوتی ہے تو ہم ضرور شکر گزار ہو جائیں گے اور شکر گزاری میں صرف پہچان کافی نہیں ہوتی بلکہ پہچان کر نعمت دینے والے کا حق ادا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے یہ شکر ہوتا ہے کہ اللہ آج تک ہم تجھے بھولے رہے ہم نے تیری نافرمانی کی اب ہم تجھے یاد رکھیں گے اور ضرور تیرا حق ادا کریں گے اور تیرے ہی بن کے رہیں گے تو اس سائز سے پتہ چلتا ہے کہ مشکلات اور مسائب میں ہر انسان کا رویہ کیا ہوتا ہے یعنی عام حالات میں انسان اللہ تعالی سے غافل رہتا ہے اس کو بھولا رہتا ہے لیکن جب اس پر کوئی مصیبت آتی ہے یا تکلیف آتی ہے تو پھر وہ تین کام کرتا ہے نمبر ایک دعا دعا مانگنے لگتا ہے نمبر دو آہذاریاں تدر نمبر تین اخلاص یہ خفیہ جو ہے نا خفیہ چپکے چپکے یہ اخلاص کی علامت ہے کہ انسان صرف اور صرف اپنے رب ہی کو یاد کر رہا ہوتا ہے اور پھر چوتھی چیز شکر گزاری میں مشغول رہنے کو لازم کر لیتا ہے کہ مجھے اللہ کا شکر گزار بندہ بننا ہے یعنی آئندہ زندگی میں اب میں اپنی اصلاح کر لوں گا اب تک میں نے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی ہیں اب آئندہ میں یہ نافرمانی نہیں کروں گا اب میں اس کو ضرور راضی کروں گا عیسائی سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو گڑ گڑا کے دعا کرنا اور آجزی و زاری کے ساتھ اللہ کو پکارنا جو ہے یہ پسند ہے اور ایسے میں اگر کوئی مشرق یا کافر یا نافرمان انسان بھی اللہ کے آگے جھکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا بھی قبول کر لیتا ہے سورت العراف میں بھی آتا ہے اد ابک تدر خفیت انحلاب المعتین اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور خفی خفیہ خفیہ چپ کے چپکے دل دل میں پکارو بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتا تو تدرو میں رونا دھونا بھی ہوتا ہے اپنی کمزوری کا اظہار بھی ہوتا ہے کہ یا اللہ میں کمزور ہوں میں اتنی بڑی مشکل اور مصیبت کو سہ نہیں سکتا ہوں اور اپنی آجزی کا اظہار کرتا ہے خضو کا اظہار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کے بارے میں یہ پسند ہے کہ وہ اس کے سامنے فقر محتاجی کمزوری کا اظہار کرے اسی طرح پوشیدہ دعا کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کیونکہ اس میں انسان اپنے آپ کو سب سے کاٹ کر اللہ کے زیادہ قریب کر لیتا ہے جب اونچی آواز میں کوئی بات کرتا ہے تو اس کو یہ ہوتا ہے پتنی کون کون سن رہا ہے یہ بھی سن رہا ہے وہ بھی اس کو بھی پتہ چل جائے گا اس کو بھی لیکن جب وہ دل ہی دل میں پکارتا ہے تو دل کا رابطہ اور تعلق صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی ہوتا ہے تو اس میں یقیناً اخلاص ہوتا ہے پھر خفیہ ہوتا ہے نا تو کوئی ریاکاری دکھاوا ہو ہی نہیں سکتا تو وہ دعا بھی زیادہ بہتر ہوتی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اسی سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ زکریہ علیہ السلام نے جب اپنے رب کو چپکے چپ کے پکارا تھا تو کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی باوجود ان کے شدید بڑھاپے کے ذکر رحمت رب کا ابد ہُکریہ ازنا دا رب ہُ انخفیہ یہ آپ کے رب کی اس رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریہ پر کی جب اس نے اپنے رب کو چھپی آواز سے پکارا یعنی جو کسی اور کو سنائی نہیں دیتی تھی صرف اور صرف اس کے رب کو اور پھر آگے دعا کا ذکر آتا ہے اور عیسائی سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عمومی طور پر انسان کا رویہ یہ ہے کہ مشکل وقت میں آئندہ زندگی کی اصلاح کا وعدہ کرتا ہے لیکن بہت سے لوگوں کے لیے یہ آفیت بھی ایک امتحان ہوتی ہے یعنی جب دعا قبول ہو جاتی ہے مشکل سے نکل جاتے ہیں تو پھر واقعی وہ اپنے رب سے کیے ہوئے وعدے پورے کرتے بھی ہیں یا نہیں تو یہ بھی اللہ تعالی کی طرف سے ایک امتحان ہوتا ہے کہ واقعی کون شکر گزار ہے اور کون نا شکر
1: ہے کو
0: کہ دیجیے اللہ ہی تمہیں اس سے اور ہر مصیبت سے نجات دیتا ہے پھر بھی تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو کل اللہ جی کمہا ولی کرب کرب کہتے ہیں انتہا درجے کا غم پریشانی جو پوری جان کو پکڑ لیتی ہے یعنی انسان کو پوری طرح اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے کرب میں مبتلا ہے تکلیف کی شدت اصل میں یہ کرب العرد سے لیا گیا ہے زمین کو کھودنا اور کھدائی کرتے وقت اس کو الٹ پلٹ کرنا تو غم بھی دل کے اندر جب داخل ہو جاتا ہے تو انسان کو پلٹ پلٹ کر کے رکھ دیتا ہے بے چین کر کے رکھ دیتا ہے اس کی ساری شخصیت کو بدل کے رکھ دیتا ہے اس کے سارے حالات کو بدل دیتا ہے تو اسی لیے کرب سے مراد اندر کی سخت بے چینی اور تکلیف قل اللہ یو کہہ جی اللہ ہی تمہیں بچاتا ہے من ہا اس مصیبت سے یعنی ہر مصیبت سے چھوٹی ہو یا بڑی خاتم اس کے لیے اللہ کو پکارو یا نہ پکارو وہ من کل <لِكَرْبِن> اور ہر کرب سے سخت تکلیف سے تم پھر تم جب خوشحال ہوتے ہو غم دور ہو جاتا ہے تکلیف دور ہو جاتی ہے پھر تم اپنے رب کو ہی بھول جاتے ہو پھر تم اسے چھوڑ دیتے ہو اسے چھوڑ کر اوروں کی طرح متوجہ ہو جاتے ہو یعنی جس طرح تم تکلیف میں شدت کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہو صحت اور آفیت میں ایسی شدت کے ساتھ اللہ کو نہیں پکارتے اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ دکھ کے وقت ہم جیسا رونا دھونا کرتے ہیں آہوزاری کرتے ہیں جب اچھے بھلے ہو جاتے ہیں تو پھر جلدی جلدی دعا کر کے نماز پڑھ کے اٹھ جاتے ہیں پھر ہماری دعاؤں میں وہ شدت نہیں رہتی نہ نماز ویسی رہتی ہے نہ اور نیکیاں ویسی رہتی ہیں وہ قرب ویسا نہیں رہتا تم ان تم تشریکون پھر تم شریک ٹھہرانے لگتے ہو خاص طور پر مشرقی نے مکہ جو تھے وہ مصیبت سے نکل کر پھر دوبارہ اپنے مابودوں کی طرف لوٹ جاتے تھے یعنی پہلے وہ اللہ سے وعدے کرتے ہیں کہ اگر تو ہمیں اس مشکل سے نجات دے گا تو ہم ضرور شکر گزار بن جائیں گے جب وہ ان پر نعمت عام کر دیتا ہے ان کی مشکل دور کر دیتا ہے تو پھر سے وہ زمین میں سرکشی کرنے لگتے ہیں پھر اپنے اسی روش اور ڈگر پہ آ جاتے ہیں جو مصیبت پڑنے سے پہلے کی تھی تو انسان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کے گناہوں اور سرکشی کا وبال خود اسی پہ, پہ پڑے گا اللہ تعالیٰ پھر کسی وقت پکڑ سکتا ہے اور اگر دنیا میں چھوڑ بھی دے تو ایک دن ہے پھر پکڑ کا جب انسان کو اس کی نافرمانیوں اور سرکشیوں کو اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا جب انسان اللہ کی طرف لوٹ کر جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بتائے گا کہ وہ کیسے عمل کر کے آیا تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ تکلیف دور کرنے والا صرف اللہ ہے اس لیے ہمیں چھوٹی تکلیف ہو یا بڑی کسی بھی قسم کی کوئی بیماری ہو کوئی دکھ ہو روحانی جسمانی قلبی لوگوں کی طرف سے تکلیف کچھ بھی اس میں صرف اور صرف اللہ کی طرف رغبت کرنی چاہیے عام طور پر ہم ہر ایک کو اپنے ہم کی داستان سنا کے مشورے لیتے رہتے ہیں کچھ اپنے آپ کو ہلکا کرتے رہتے ہیں لیکن وہ تکلیف اور وہ پریشانی اپنی جگہ پر ہی رہتی ہے تو جب تکلیف آتی ہے نا اور جو شدت ہوتی اس شدت میں لوگوں سے بات نہیں کرنی چاہیے کسی سے بات نہ کریں۔ اسے پہلے اللہ سبحانہ و کی طرف راغب ہوں تاکہ وہ جو آپ کے اندر پہ قوت سی آئی ہوئی ہے نا اللہ کی طرف رغبت کی وہ زائل نہ ہو یعنی اس دکھ میں صدمے میں اس چوٹ میں پہلے اللہ کی طرف رجوع کر کے اللہ سے مانگ کے اللہ کے آگے رو دو کے کیونکہ وہ دعا کی قبولیت کا وقت انسان اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے اور دل سے پکارتا ہے پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ اس کو دور کرنے کے لیے کون سے اسباب اور وسائل استعمال کر سکتے ہیں کس سے کوئی مشورہ کر سکتے ہیں کس ڈاکٹر حکیم کے پاس جا سکتے ہیں لیکن صدمے کی پہلی چوٹ پر اللہ کی طرف رجو کچھ کھو جائے کچھ ہو جائے بعضوک انسانوں کی طرف سے ہمیں ایسے رویوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جو دل کو تکلیف دیتے ہیں کبھی اپنی اولاد کی طرف سے کبھی بہن بھائیوں کی طرف سے کبھی کسی دوست کی طرف سے جانے انجانے میں ایسے رویے سامنے آ جاتے ہیں تو ان سب تکلیفوں میں انسان کو پہلے اپنے ربی کو پکارنا چاہیے اور رب ضرور سنتا ہے اور پھر جب مشکلات دور ہو جائیں کیونکہ دور کرنے والا تو وہی ہے ہر مصیبت کو دور کرتا ہے انسان کے اوپر کسی بھی قسم کی کوئی کیفیت ہو رزق کی کمی ہو اولاد نہ ہو بیماری ہو قرضہ ہو کوئی بھی تکلیف ہو ان سب میں انسان یہ یقین رکھے کہ یہی توحید خالص ہے صرف اور صرف اللہ تعالی کی طرف رجوع کرے اور دعائیں مانگنے کے بعد پھر ہاتھ ماں مارے اور باقی کام کرے دعا مانگنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور قبولیت کا وعدہ بھی کیا ہے ٹھیک ہے نا تو جب اللہ نے قبولیت کا وعدہ کیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سنے گا بھی اور دعا اس یقین سے مانگیے کہ اللہ تعالیٰ ضرور سنے گا یعنی تکلیف میں یہ نہ سوچے کہ پتہ نہیں میں دعا کر رہی ہوں قبول بھی ہوگی یا نہیں آدھے دل کے ساتھ نہیں مانگیں پوری توجہ کے ساتھ مانگیں ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے اللہ وجاللہ کی تکبیر و تحمید بیان کی پھر فرمایا تم نے شکایت کی ہے کہ تمہارے علاقے خشک ہو رہے ہیں بارش میں اپنی آمد کے وقت سے تاخیر ہو رہی ہے تو اللہ ضب نے تمہیں حکم دیا کہ اسے پکارو یعنی بارش نہیں ہو رہی تو اللہ تعالی نے اس مسئلے کا حل تمہیں کیا بتایا کہ اللہ سے دعا کرو اور تم سے اس کا وعدہ ہے کہ وہ قبول کرے گا اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جب انسان اپنی حاجت کو اللہ تعالی کے سامنے پیش کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالی اس کی حاجت پوری کرتا ہے ابو داود کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے انتہائی شدید حاجت آ پڑے سخت ضرورت پڑ گئی کسی چیز کی اور اس نے اسے لوگوں پر پیش کر دیا تو اس کی وہ حاجت دور نہ ہوگی یعنی وہ لوگوں پر توقع رکھتا کہ یہ میرے کام آئیں جیسا کہ عام طور پر ہم کرتے ہیں اور اگر وہ نہیں آتے تو گلے شکوے شروع کر دیتے اور جس نے اسے اللہ پر پیش کیا تو انقریب اللہ اسے بے پرواہ کر دے گا یا تو جلد موت آ جائے گی اور دنیا کے بکھیڑوں سے جان چوٹ جائے گی یا جلدی غنی ہو جائے گا ان یعنی دو میں سے ایک کام ہوگا تو انسان اللہ تعالیٰ کو ہی پکارتا رہے کیونکہ ہر کرب سے نجات وہی وہ دے سکتا ہے
1: کہہ دیجئے وہ اس پر قادر ہے
0: کہ تم پر تمہارے اوپر سے عذاب بھیجے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے یا وہ تمہیں گروہوں میں لڑا دے اور تمہارے باز کو بعض کی لڑائی کا مزہ چکھا دے دیکھو کس طرح ہم آیات کو مختلف طریقے سے پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھے یہاں عذاب الہی کو دور سمجھ کر اطمینان سے زندگی بسر کرنے والوں کو تمبی کی جا رہی ہے یعنی اہل مکہ کی طرف اشارہ ہے اولان اور پھر تمام لوگوں کی طرف وہ سمجھتے تھے کہ ہم جو بھی کر لیں ہمیں کوئی نہیں پکڑ سکتا کوئی عذاب نہیں آنا وہ عذاب کو ایک مزاق سمجھتے تھے اسی لیے وہ جلدی مانتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں دلیر ہوئے جا رہے تھے تو ان کو وارن کیا جا رہا ہے متنبع کیا جا رہا ہے کہ یہ مت سمجھو کہ اگر آج تم امن اور خوشحالی کی زندگی بسر کر رہے ہو تو تم پر کبھی بھی اللہ کی پکڑ نہیں آ سکتی وہ کبھی بھی آ سکتی ہے تو اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ تین طرح کے عذابوں کا ذکر ہے اوپر کا عذاب یعنی آسمانی عذاب پاؤں کی طرف سے یعنی زمینی عذاب اور تیسرا فرقہ بازی اور یہ تینوں قسم کے عذاب پچھلی امتوں پہ آتے رہے ہیں. قل آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے وہ اللہ قادر ہے پوری قدرت رکھتا ہے طاقت رکھتا ہے کس بات پر اللہ اس بات پر اہ یب آسا علیہ کم ازابم کہ وہ تم پر اوپر سے کوئی عذاب بھیج او من تحت ارجلکم یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاباً یہاں نقرہ ہے تنوین آرہی ہے اس پہ اہلِ علم کہتے ہیں کہ تنکیر للعموم یعنی نقرہ عموم بیان کرنے کے لئے عذاب کی کوئی بھی قسم تو اوپر سے عذاب آنے سے مراد کیا ہے ایک تو ہے آسمانی آفتیں جیسے بارش کی کثرت سہلاب آ جانا پھر آندھیاں طوفان بجلی گرجنا اور گر جانا جیسے پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ گھر کے اوپر بجلی گری اور گھر جل کے رہ گیا بعض بازوقت بادل ایسے زور سے گرجتے ہیں اتنی زور سے بجلی کڑکتی ہے کہ انسان خوف زدہ ہو جاتا ہے پھر اسی طرح قوم آج سبود قوم شعیب قوم لوت اور قوم نوح کے ساتھ جو حالات گزرے ان پر جو عذاب آئے او من تحت ارجلی کو یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے جیسے زمین کا کچھ نہ اگانا قحت پڑ جانا زلزلوں کا آنا زمین کا خوب ہلا مارا جانا زمین میں دھنسا دیا جانا خسف جیسے اللہ تعالی نے کارون کے ساتھ کیا وہ خصف نہ بہی ہل تو ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا اور اب بھی آپ دیکھیں کہ کئی جگہوں پر کبھی لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے اور کبھی زمین پاؤں کے نیچے سے کھسکنے لگتی ہے کبھی پہاڑ چلنے بھی لگتے ہیں تو کا اقوام کی مثال اور تاریخ ان کے سامنے تھی کہ انہیں کسی کو آسمانی عذاب سے اور کسی کو زمینی عذاب سے اللہ تعالیٰ نے تباہ کیا تھا حکل اخد نہ بدمبی ومن ہوم من ارسل نہ علیہ ہا سبا من ہومن اخدت حس ومن ہوم من خصفنا نہ بھیل ارد ومن ہومن اگرک نہ ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کی وجہ سے پکڑا بانس پر ہم نے پتھروں کی آندھی بھیجی باز کو چنگاڑ نے پکڑا بعض کو ہم نے زمین میں دسایا بعض کو ہم نے غرب کر دیا کبوت کی آیت نمبر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اسی طرح اس آیت کا ایک اور مانا بھی کیا گیا ہے اور وہ یہ کہ اوپر سے مراد اپنے سے اوپر کے لوگ امام لیڈرس برے لیڈرس ظالم حکمران اور نیچے سے مراد برے ماتحت یعنی جو اس کے سب آرڈینیٹس ہوتے ہیں جو اس کے کنٹرول میں ہوتے ہیں وہ اس کی کوئی بات نہیں مانتے مصیبت کھڑی کرے رکھتے اسی طرح عام لوگوں کے لیے ظالم حکمران یا کسی عورت کے لیے اس کا ظالم شوہر. یہ بھی عذاب کی ایک قسم ہے یعنی بعض لوگوں کے آپ جب حالات اور واقعات سنتے ہیں تو انسان کی روح کانپ اٹھتی ہے کہ کس کس قسم کا ٹارچر دیتے ہیں شوہر اور کیسی کیسی ضلعت اور کیسی گالیاں اور کیسی بد اخلاقی کیسی بدتمیزی اور بعض اوقات مار پٹائی اور بعض اوقات گھروں سے نکال دینا بعض اوقات جیب خرچ نہ دینا بعض اوقات سب لوگوں کے سامنے ذلیل کرنا بعض اوقات بلا وجہ طلاق دے دینا بات بات پہ طلاق کی دھمکی دینا یہ کوئی کچھ کم مصیبت نہیں تو یہ اوپر سے مصیبت ہے یعنی جس کے تحت یا جس کے کنٹرول میں ہماری ایک طرح سے زندگی ہے وہ ہمارے لیے عذاب بن جائے اور من تحت الکم ایسے تحت جو بد کردار ہوں بد دیانت ہوں خائن ہوں اولاد بازو دیکھیں کہ اولاد انسان کو نچا کے رکھ دیتی جینا حرام کر دیتی ہے بدتمیز بد اخلاق یعنی کہ آپ ان سے کچھ بھی توقع رکھیں تو اس چیز سے بھی پناہ مانگنی چاہیے اور اگر کسی کی زندگی میں ایسی کوئی تکلیف ہو تو اس کا امتحان بھی ہو سکتا ہے اور کسی گناہ کی سزا بھی ہو سکتی ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہوتا ہے اگر تو انسان اس امتحان میں پڑھ کر اور اللہ کی طرف راغب ہو جائے تو سمجھے یہ ایک امتحان تھا اور اگر اس امتحان میں پڑھ کر انسان اللہ سے اور دور ہو جائے تو پھر یہ ایک عذاب کی قسم تھی تو ہم اس دنیا میں آئسولیٹ ہو کے نہیں رہ سکتے کچھ لوگ ہمیں کنٹرول کرتے ہیں کچھ کو ہم کرتے ہیں ایک بنیادی سی بات ہے تو بعض اوقات صرف ایک طرف سے تکلیف ہوتی ہے بعض اوقات دونوں طرف سے ہوتی ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر والے بھی مصیبت اور ان کے نیچے بھی شوہر تو بدتمیز تھا اولاد اس سے زیادہ گالیاں دینے والی نکل آئی ایسی کہانیاں بھی ہیں یعنی کہیں سے بھی چین نہیں کتنی سخت تکلیف ہے کتنی سخت مصیبت کی بات ہے اور جہاں تک برے حکمرانوں کی بات ہے تو اس کے بارے میں صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تمہارے بہترین امام وہ ہیں جن سے تم محبت کرو اور وہ تم سے محبت کریں تم ان کے لیے دعا کرو وہ تمہارے لیے دعا کریں یہ انسان کی خوش قسمتی ہے اور تمہارے بدترین حکمران وہ ہیں جن سے تم بغض رکھو اور وہ تم سے بغض رکھے تم ان پہ لانت کرو وہ تم پہ لانت کریں بددعائیں کریں عرض کیا گیا اللہ کے رسول کیا ہم ان کو تلوار کے زور سے نہ دیں ہٹانا دیں مارنا ڈالیں ان کو جو ہمارے ساتھی کریں آپ نے فرمایا نہیں جب تک کہ وہ تم میں نماز قائم کرتے رہے اور جب تم اپنے حکمرانوں میں کوئی ایسی چیز دیکھو جسے تم ناپسند کرتے ہو تو اس کے عمل کو ناپسند کرو اور اس کی اطاعت سے ہاتھ نہ ہٹاؤ یعنی جو غلط کر رہا ہے اس کو ناپسند کرو لیکن ڈسپلن کو خراب نہ کرو پھر اسی طرح تیسرا ایک مانا یہ بھی لیا گیا استد کا کہ اوپر سے مراد انسان کی آخ کان زبان کے گنا اور ان میں کسی مصیبت کا ہونا اور نیچے سے مراد نیچے والے دھڑ میں کسی تکلیف کا ہونا یعنی کبھی انسان کو جسم کے اوپر والے حصے میں کوئی تکلیف بیماری آ جاتی ہے اور کبھی انسان کو جسم کے نچلے حصے میں کوئی تکلیف بیماری آ جاتی ہے تو مفسرین کہتے عذاب کے کمباسم اول بسر اول لسان کان آنکھ اور زبان کے گناہ ہیں اور نیچے سے مراد گناہوں کی طرف چل کے جانا گناہ کے کام کرنا ہے اویلبسا کم شیا تیسری قسم کا عذاب کیا ہے کہ تمہیں گروہوں میں بانٹ دے میوبی قباد سباز اور تمہارے درمیان سے باہم محبت اٹھا کے تمہارے درمیان قتل و غارت اور بعض کا باز کو قتل کرنا عام کرتے اسلام سے قبل قبائلی جنگیں ہوا کرتی تھی اور وہ اس بات کو خوب سمجھتے تھے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اہل مدینہ کا حال کیا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ سال ہر سال سے لڑائی جھگڑے میں مصروف تھے قتل و غارت میں مکہ میں حرب فجار اور مدینہ میں حرب بآس یہ دو بڑی جنگیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہوئیں انہوں نے خاندانوں کے خاندان تباہ کر دیے تھے آپس کی دشمنیاں اور لڑائیاں اور جھگڑے اور سینکڑوں گھرانے اجڑ گئے بچے یتیم ہو گئے لیکن یہ جنگ کہیں ختم ہونے کو نہیں آ رہی تھی یہ بھی عذاب کی ایک قسم تھی جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کی صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت جابر کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعوذ و بوجھک یعنی جب آیت کا پہلا حصہ عذاب منفوقی کم آیا پھر فرمایا او من تیارجلی کم تو آپ نے فرمایا اعظب پھر فرمایا او یلبس کمشیا ان میودودی سباز آپ نے فرمایا یہ عذاب ہلکا اور آسان ہے یعنی آپ اپنی قوم کی تباہی نہیں دیکھنا چاہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو دعائیں قبول ہوئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست کی تھی کہ میری امت کو قہت سالی سے ہلاک نہ کیا جائے تو اللہ تعالی نے دعا قبول کر لی یعنی ساری امت بےک وقت تباہ نہ ہو جائے اور اسی طرح میری امت کو غرق نہ کیا جائے طوفان نو کی طرح کوئی عذاب نہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے بھی قبول کر لیا تو آپ فرماتے ہیں میں نے یہ سوال کیا کہ ان کی آپس میں جنگ نہ ہو تو یہ بات مجھ سے روک دی گئی کیا آپس میں لڑائیاں رہیں گی اور یہ آپ دیکھیے کہ حیرت کی بات ہے کہ ہر دور میں اور ہر جگہ پر مسلمان اسلام کے نام پر آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں پھر قواڑیت میں لڑ رہے ہوتے ہیں اچھے بھلے دین میں ہوتے ہوئے ایک دوسرے سے لڑائی کر رہے ہوتے ہیں اور یہ بہت تکلیف دہ بات ہے اس سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہاں تک کہ خود ایک دوسرے کو ہلاک کریں گے اور ایک دوسرے کو قیدی بنائیں گے یعنی مسلمان مسلمانوں سے لڑیں گے اور ایک دوسرے کو قیدی بھی کر لیں گے ام ضرور کئی فنسر رف الآیات دیکھیے کس طرح ہم پھیر پھیر کی آیات لاتے ہیں کیسے کیسے سمجھاتے ہیں شاید کہ وہ سمجھ جائیں لا الحم یفخ سے یعنی ہم اچھی طرح بات کو سمجھاتے ہیں مختلف اینگل سے مختلف طریقے سے تاکہ وہ سمجھ جائیں اور غور و فکر کریں اور دقیق فہم حاصل کریں تو اس آیت سے جو بات ہمیں پتا چلتی ہے وہ یہ کہ گناہوں کے سبب آسمانی اور زمینی عذاب اترتے ہیں ہم نہ مانے تو الگ بات ہے جو وقتاً فوقتاً کہیں نہ کہیں کوئی ڈیزاسٹرس نیچرل ڈیزاسٹر جن کو ہم کہتے ہیں وہ بازوقات ہمارے ہی گناہوں کی وجہ سے ہوتے ہیں حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مہاجرین کے گروہ پانچ آزمائشیں ہیں جن میں تم مبتلا ہوگے اور میں اس بات سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ تم ان کو پاؤ یعنی تم پہ مصیبت آئے نمبر ایک جب کسی قوم میں بدکاری عام ہو جاتی عام ہو جاتا ہے اور وہ اس کا اعلانیہ ارتقاب کرتے ہیں اوپنلی تو ان میں تعاون اور مختلف بیماریاں جو ان کے پہلوں میں نہیں تھی وہ پھیل جاتی ہیں جب لوگ تول میں کمی کرتے ہیں تو انہیں قحط سالیاں سخت تکلیفیں اور بادشاہوں کے ظلم دبوچ لیتے ہیں تیسری بات جب لوگ زکات ادا کرنے سے رک جاتے ہیں تو آسمان سے بارش کا نزول بند ہو جاتا ہے اگر چوپائے نہ ہوتے تو ان پر بارش نازل نہ ہوتی چوتھی بات جب لوگ اللہ اور اس کے رسول کا عہد و پیمان توڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالی ان پر دوسری قوموں میں سے دشمن مسلط کر دیتا ہے جو ان سے ان کے بعض اموال چھین لیتے ہیں اور پانچویں چیز جب مسلمانوں کے حکمران اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے اور اس کے نازل کردہ قوانین کو ترجیح نہیں دیتے تو اللہ تعالیٰ ان کو آپس میں لڑا دیتا ہے پھر آپس کی جنگیں شروع ہو جاتی اسی طرح آخری زمانے میں خصف مسخ اور قذف کے عذاب کی پیشنگوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پتھروں کی بارش کی زلزلوں کی کثرت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ساری چیزوں سے ایک مخصوص دعا میں پناہ مانگتے تھے جو ہمیں صبح شام کے وقت پڑھنی چاہیے حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شام میں اور صبح کے وقت یہ دعائیں نہیں چھوڑتے تھے کبھی آپ نے چھوڑی نہیں تھی ہمیشہ پڑھتے تھے اور وہ دنیا ولاقرا اللہ این اسلف ولافیتا فی دینی و دنیا و اہلی و مالی اللہ مستر اورتی اور ایک رواج میں اوراتی دونوں طرح آتا ہے وہ امن رو آتی اللہ محفظ نی مینی یا دیا وم ان خلفی و اینی و ان شمالی وم ان فوقی و اعدو بزمت کا ان او من تہتی پھر اسی طرح سے ہی بات پتہ چلتی ہے کہ فرقہ باری بھی عذاب کی ایک قسم ہے آپس کی لڑائی جھگڑے اور دین والوں کے آپس میں لڑائی جھگڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت رحمت ہے فرقہ بندی عذاب ہے آپ نے ایک مرتبہ فرمایا اے لوگوں اور تین بار یہ بات دہرائی تم اپنے اوپر جماعت کو لازم کر لو اور تفریقہ سے بچو یعنی مل جل کر رہو اور اختلاف سے بچو
1: وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيل
0: اور آپ کی قوم نے اس وعد کو جھٹلا دیا حالانکہ وہ حق ہے کہہ دیجئے میں تم پر کوئی نگہبان بان نہیں ہوں وکدی اس کو جٹلا دی کس کو کیا خیال ہے کس کو قرآن کو ہدایت کو اس بیان کو جو آپ ان کے پاس لے کر آئے قوموں کا یعنی قریش اور جب قرآن کو کوئی جھٹلاتا ہے تو اس کے اندر جو بھی احکامات ہیں چاہے وہ عذاب کا وعدہ ہے چاہے وہ آخرت کی سزا ہے وہ سب چیزوں کو جھٹلا دیتا ہے پھر انسان تو باقی سب چیزیں اس کے اندر ہی آ جاتی ہیں وہ الحق حالانکہ وہ حق ہے یعنی قرآن اپنے احکام میں اپنی اخبار میں بالکل سچا ہے جو کہتا ہے وہی سچ ہے لا رہی بفی ہے اور اگر قرآن کہتا ہے کہ ان پر عذاب آ کر رہے گا تو وہ بات بھی سچ ہے اگر قرآن کہتا ہے کہ آخرت آئے گی تو یہ بات بھی سچ ہے اگر قرآن کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحق پیغمبر ہے تو یہ بھی سچ ہے آپ کی نبوت بھی بر حق ہے اللہ کے سارے وعدے سچے ہیں اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بدر کی جنگ میں جو قریش کے سردار مارے گئے تھے تو آپ نے تین دن تک بدر کے مقتولین کو پڑا رہنے دیا پھر آپ گئے اور ان کے پاس کھڑے ہو کر ان کو پکارا اے ابو جہل بن ہیشام اے امیہ بن خلف اے اتبا بن ربیا اے شیبہ بن ربیا کیا تم نے وہ وعدہ سچا نہیں پایا جو تمہارے رب نے تم سے کیا تھا میں نے تو اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا جو اس نے میرے ساتھ کیا تھا عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی تو کہا اللہ کے رسول یہ لوگ کیسے سنیں گے اور کہاں سے جواب دیں گے جبکہ وہ تو لاشیں بن چکے آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم اس بات کو جو میں ان سے کہہ رہا ہوں ان کی نسبت زیادہ سننے والے نہیں ہو لیکن وہ جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے کچھ کہہ نہیں سکتے پھر آپ نے ان کے بارے میں حکم دیا تو انہیں گھسیٹ کر بدر کے کنویں میں ڈال دیا گیا کولیب میں تو علیہ کم وکیل کہہ دیجئے میں تم پر کوئی کار ساز نہیں ہوں تمہارا نگران نہیں ہو نگان نہیں ہوں وکیل کا لفظ و سے ہے وکیلا کا معنی ہوتا ہے اپنا معاملہ کسی کے سپرد کرنا اس پر اعتماد کرنا یعنی وکیل وہ شخص جس پہ ہم ٹرسٹ کر کے اپنا مسئلہ اس کے حوالے کر دیتے کہ ہمارے بہاؤ پر تم اس کو ڈیل کرو ہماری مدد کرو اسی لیے منتظم اور جامن کو بھی وکیل کہا جاتا عربی میں اور توکل کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہے اس کے معنی میں ایک معنی یہ بھی پایا جاتا ہے کسی کام کی نگرانی کرنا اس کا خیال رکھنا کیونکہ وکیل کا پھر کام کیا ہوتا ہے کہ وہ اس معاملے کو سنبھال لیتا ہے اس کا خیال رکھتا ہے تو یہاں وکیل کا مطلب کیا ہے مدد کرنے والا حفاظت کرنے والا کلسط علیہ کم بے میں تمہارا وکیل نہیں ہوں ایک مطلب اس کا یہ کہ میں تمہارے اعمال پر محافظ نہیں ہوں کہ میں تمہیں اس پر بدلہ دوں میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں دوسرا یہ کہ میں تمہارا محافظ نہیں کہ تمہیں کفر سے بچا لوں یا تمہیں اس چیز سے بچا لوں جو تمہارے لیے نقصان دہ ہے اور تیسرا بانا یہ ہے کہ مجھے اس بات کا مکلف قرار نہیں دیا گیا کہ میں تمہیں زبردستی ہدایت دوں تمہیں ہدایت کے رسے پر لگا کے ہی چھوڑوں میرا کام صرف پہنچا دینا ہے باقی معاملہ اللہ کے سپرد ہے